0: Der Just ETF Talk Podcast, eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. Seit zehn Jahren gibt es die Website justetf.com, ein Grund zum Feiern. Deshalb habe ich Dominik Riedel eingeladen, den Co-Gründer von Just ETF. Im Just ETF Talk haben wir über zehn Jahre Just ETF und die aktuelle ETF-Revolution gesprochen. Am 18. März haben wir uns live euren Fragen zu diesem Thema gestellt und das Ergebnis aufgezeichnet. Dabei ging es viel um einen Rückblick, aber natürlich auch um die Zukunft des ETF-Investments. Dominik erwartet, dass keine Bank mehr um das Angebot von ETF-Sparplänen herumkommen wird, denn aus Tagesgeld gibt es keine Zinsen mehr und der Konkurrenzkampf um die Kundschaft wird immer größer. Die erste Bank bietet ab einem Euro Sparrate sehr bald alle ETF-Sparpläne komplett kostenlos an. Die ETF-Revolution ist also in vollem Gange. Außerdem erwartet er, dass die Depotkosten und ETF-Gebühren weiter fallen werden. Na, das sind doch mal rosige Aussichten. Hört selbst. Am Anfang unseres Talks sind wir auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatten. Danach haben wir uns den Fragen aus dem Live-Chat gewidmet. Das heißt auch für euch, wenn euch mal eine Frage unter den Nägeln brennt, dann schaut auf der Website zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eins der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Mein Name ist übrigens Jan Altmann, ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just JustETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß beim Hören. Dominik, magst du dich selbst kurz vorstellen? Was hast du vorher gemacht und wie sieht dein Tag heute aus?
1: Ja Jan, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Genau wie du gesagt hast, vor zehn Jahren haben wir einen Knopf gedrückt und dann war Just ETF online. Davor habe ich für ein Family Office gearbeitet, als Kundenbetreuer bei Flossbach von Storch in Köln. Ja, dabei ist auch die Idee entstanden zu JustDTF, ein einfacher Weg zu finden, der vielen Anlegern ermöglicht, ihr Geld einfach besser anzulegen. Und so sind wir auf die Idee von JustDTF gekommen, was im Kern für uns ja eine Do-it-yourself-Vermögensverwaltung ist, weil wir gesagt haben, die ganzen Tools, die es da draußen gibt, die sind da und ermöglichen es einem, wunderbar in Eigenregie sein Geld einfach besser Interessenskonfliktfrei auch anzulegen und auch sehr günstig. Es braucht nur etwas wie ein Ratgeber oder ein Tool, das den Leuten hilft, das Ganze zusammenzubringen, um es dann auch wirklich in der Realität umsetzen zu können. Das ist für uns JustDTF. Über die Jahre sind wir zu einem Full-Fledged ETF-Portal herangewachsen, heute das größte in Europa, mit über einer Million Usern pro Monat und neun Millionen Seitenaufrufen pro Monat. Das ist eine richtig, richtig große Zahl und damit bewegen wir uns auch im Bereich, ja, dass wir uns vor Finanzportalen, die alles, nicht nur ETFs behandeln, mit konkurrieren können. Und das freut mich natürlich außerordentlich und wäre nicht möglich gewesen, ohne dem ganzen Team, das jetzt dahinter steht. Ich denke, da werden wir später auch nochmal sprechen. Ja, wie sieht heute mein Alltag aus? Heute kümmere ich mich darum, dass mein Team die bestmöglichsten Bedingungen bekommt, um eben just DF weiter voranzutreiben. Und hier stehen wir nun und freue mich auch jetzt schon auf das kommende Jahr und auf die kommenden zehn Jahre, wenn man so möchte.
0: Ja, Vielen Dank für die Kurzvorstellung, Dominik. Du hast also für ein Family Office gearbeitet. Das heißt, das ist eine Vermögensverwaltung für die Superreichen. Und jetzt bist du heute Unternehmer und betreibst JustETF, also ein Webportal, mit dem wirklich jeder sein eigenes Investment betreiben kann, zu deutlich kleineren Einheiten. Kommen wir später noch dazu. Aus Anlass unseres Jubiläums reden wir heute nämlich über die ETF-Revolution und geben euch Insights aus den letzten zehn Jahren. Was ist da alles passiert? Und natürlich ein Ausblick in die Zukunft. Und die eigentliche Revolution, die hat sich aber den Brokern abgespielt, die inzwischen jede Menge kundenfreundliche, kostengünstige Angebote zum ETF-Sparen und zum ETF-Handel anbieten. Und ideal haben sich für private Anlegerinnen und Anleger dort die Angebote entwickelt. Und wenn ihr das vielleicht heute für selbstverständlich haltet, vor zehn Jahren sah die Welt noch ganz anders aus. Da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt mal zum eigentlichen Thema. Was hat denn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Vorfeld am meisten interessiert? Es kamen ganz viele Fragen zum Investment in ETFs selbst. Also wie das funktioniert, was in welchen Lebenssituationen zu tun ist. Starten wir doch mal mit dem eigentlich Besonderen. Seine Investments in ETFs selber zu managen. Dass das überhaupt geht, Geldanlage selber managen. Wie funktioniert das? Dominik, wie kann das funktionieren, so ganz ohne Beratung? Und wie ist man da drauf gekommen?
1: Ja, ein wesentlicher Punkt ist natürlich, dass man dafür die richtigen Bausteine hat. Und ETFs sind genau die richtigen Bausteine, um in Eigenregie sein Geld anzulegen. Sie sind breit gestreut, sie sind sehr kostengünstig und sie sind auch sehr verlässlich in dem, wie sie sich verhalten. Mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber es ist sehr wichtig, in wenn ich zum Beispiel mit mehreren ETFs äh, mir ein Portfolio erbauen möchte, dass ich auch weiß, wie die einzelnen Bestandteile sich im Einzelnen verhalten, damit ich das Gesamte managen kann. Und da bieten ETFs eben dadurch, dass sie einen Index 1 zu 1 abbilden und immer zu 100 Prozent investiert sind in ihrer Anlagesegment, ein wunderbares Werkzeug, um selber Portfolios aus ETFs, zu bauen. Und alles, was ich dafür brauche, ist dann ein Wertpapierdepot bei einer Bank, in die ich diese ETFs reinkaufe und die Struktur eben an mein risiko Risikorenditeprofil anpasse und das dann möglichst langfristig halte. Ohne wildes Hin und Her getrade, sondern wirklich Buy and Hold. Das ist etwas, das sich auch, wenn man Studien liest, für viele einfach langfristig am besten auszahlt, langfristig langweilig halten und die Kosten niedrig halten. Das ist eigentlich so die Grundessenz für ein erfolgreiches Investieren.
0: Okay, jetzt haben wir also schon alles verraten heute im Podcast. Es ist langfristig und langweilig. Oder kann das auch spannend sein, Dominik? Ich meine, ihr habt immerhin ein Unternehmen daraus aufgebaut und hilft äh, einer großen Zahl von Leuten, ihre Investments zu organisieren. Jetzt habt ihr euch auf ETFs kapriziert. Der Grund war sicherlich auch, dass die Dinge an der Börse gehandelt werden. Das heißt, da gibt es keinen mehr, der tatsächlich im Vertriebsprozess dazwischen steht. Also ich gehe an die Börse und kaufe über einen Online-Broker die ETFs. Am besten habe ich dafür einen Plan. Also ich muss schon wissen, was ich mache, wenn ich da ein Produkt auswähle oder ein Portfolio mir zusammenstelle. Aber muss ich da nicht verzichten auf die schönen aktiven Renditen, die es so gibt im Markt?
1: Na, per se, vielleicht muss man das auch nochmal sagen. ETF wird immer auch gleichgesetzt äh, mit passivem Investieren. Was ist passives Investieren? Machen wir es einfach mal am Beispiel des DAX fest. Ich kann mit einem ETF den kompletten DAX in seiner äh, Komposition, das sind äh, die 30 größten Werte, nach Größe gewichtet, mit einer Order kaufen, indem ich einen DAX-ETF kaufe. Nun gibt es nicht nur ein ETF, sondern es gibt mittlerweile über 1500 ETFs da draußen und das sind nicht alles DAX ETFs, sondern ich habe hier ein wirklich breites Feld an Instrumenten, um in Aktien weltweit zu investieren, in Aktien in Europa, in gewisse Branchen. Ich kann mit ETFs in Anleihen investieren, in Rohstoffe. Also da gibt es neben Anlageklassen und den Segmenten eine ganze Fülle Möglichkeiten, die mir ETFs bieten und da dann auch eine sehr individuelle Strategie fahren kann für mich.
0: So und solche Strategien gibt es natürlich auch bei Just ETF in Form von Musterportfolios. Und tatsächlich gibt es 1500 ETFs, die man alleine auf Xetra handeln könnte, also zu denen man ganz einfach Zugang hat. Das heißt auf der anderen Seite natürlich, ich kann mich auch leicht vertun. Also wenn jemand zum Beispiel Anfänger ist, viele kommen ja jetzt erst neu zum Thema dazu. ETFs sind ja gerade so im letzten Jahr besonders populär geworden. Ich habe auch gehört, dass bei Just ETF der Anstieg der Nutzerzahlen ganz enorm war. Also das Interesse im Markt von Anlegerseite steigt enorm. Ja, wo soll ich denn als Anfänger da anfangen? Hast du einen Tipp? Ja, als Anfänger, du meinst jetzt produktseitig? Ja, produktseitig, vielleicht auch portfolioseitig. Also als
1: Einsteigern empfehlen wir natürlich, sich etf sparpläne anzuschauen. Also du hast es gerade schon erwähnt, das Adresse ist sehr stark gestiegen. Das haben wir gerade im letzten Jahr auch gespürt. Corona hat dafür gesorgt, dass, und das ist ja jetzt genau ein Jahr her, also ich erinnere mich daran, da saßen wir dann das erste Mal im Homeoffice, das ging sicherlich vielen ähnlich und dadurch hatten sehr viele Menschen Zeit, sich über ihre Geldanlage Gedanken zu machen. Gleichzeitig hatten wir den Corona-Crash, den Blitzcrash, den es so in der Form ja vorher noch niemals gab und viele deutsche relatanleger haben diesen Kursrückgang genutzt, um in ETFs zu investieren. Und das haben wir natürlich bei uns auch sehr stark gespürt. Das kann man auch so schön an Google Trends ablesen, das Interesse an ETFs. In der Zeit war auf einem hoch. Nichtsdestotrotz ist das Interesse jetzt im Januar und Februar auch nochmal deutlich über dem Corona-Hoch, wie wir es nennen, äh, gewesen. Das zeigt einfach die Leute, die suchen aktiv nach ETFs. Und der beste Einstieg diese ETF-Sparpläne sind eben ein Weg, wo ich mich nicht mit dem Börsenhandel beschäftigen muss im ersten Schritt, sondern ich kann als Einsteiger wirklich mittlerweile schon ab 1 Euro im Monat anfangen, einfach mal einen kleinen C in ein ETF-Investment stecken und gucken, wie das läuft für mich.
0: Das ist nämlich die Revolution, von der wir gesprochen haben. Also mittlerweile ETF-Sparen ab einem Euro ist möglich. Bei einigen Banken, bei anderen wiederum ab 10, bei manchen ab 25 Euro im Monat. Also es gibt mittlerweile fast 1500 ETF-Sparpläne in Deutschland. Deutschland ist auch recht einmalig in der Welt damit. Das ist die Revolution, die wir gemeint haben. Und da kommen wir später auch noch im Detail darauf. Also fassen wir es nochmal zusammen. Anfänger, vielleicht einfach anfangen, vielleicht nur ein Produkt, vielleicht einfach nur ein breit abbildendes Produkt und am besten eine langfristige Strategie, Stichwort Buy und Hold, und nicht vielleicht extra zu Anfang gleich mal in ein Thema investieren. Aber wir wollen jetzt keine persönliche Beratung bieten. Das macht nämlich Just ETF nicht. Just ETF bietet nämlich die Auswahl. Das heißt, jeder kann selber seine Produkte nach seinem Gusto entsprechend auswählen. Kommen wir vielleicht mal zum nächsten Thema. Also wie geht das? Kurz zusammengefasst. Ich brauche einen Plan. Ich brauche ein Produkt. Ich brauche ein Depot. Und dann muss ich mich noch entscheiden, ich mache einen Sparplan oder ein Einmal investment oder ich brauche beides. Und Just ETF ist eben ein super Tool, was Dominik gebaut hat, um da entsprechend unterstützend zu wirken. So, und kommen wir mal kurz dazu. Rückblick, zehn Jahre Just ETF. Was ist in der Zeit alles passiert, sag mal. Ähm, wer ist denn Just ETF und steckt eigentlich dahinter? Das sind auch viele Fragen, die gekommen sind.
1: Ja, äh, vor zehn Jahren saß ich auch im Homeoffice. Ich möchte. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nicht in der Garage.
1: Nicht in der Garage, genau. Wir sind im Wohnzimmer gestartet und ich habe das Unternehmen zusammen mit meiner heutigen Frau, Petra, gegründet. Das ging natürlich alles schon ein Jahr vorher über die Bühne, die Firmengründung und dann die Vorbereitung. Das hat insgesamt, ja, ich meine, im Juni, Juli sind wir gestartet, dann bis März gedauert, bis die Website tatsächlich ready war, um live zu gehen. Das hat sehr, sehr viel Arbeit gekostet, aber dann war eben der 18.3. Dritte da und wir sind live gegangen. Und dann waren wir erstmal eine ganze Weile alleine mit einem Programmiererteam unterwegs, bis sich dann nach ein paar Jahren das Unternehmen von einem zweimann Entwickler hin jetzt zu neuen Mitarbeitern und eine ganze Handvoll an noch Freelancern entwickelt hat. Es war, war eine lange Reise, ein bisschen wie eine Kreuzfahrt würde ich das mal vergleichen. Wir hatten sehr, sehr viele Highlights, die uns wunderbar gefreut hatten. Aber wir hatten natürlich auch immer mal Tage auf See, wie das eben so ist, in einem Startup. Da gibt es natürlich auch immer mal Tage oder auch Wochen, wo es dann nicht so läuft, wo man dann nicht weiß, wo die Reise am Ende des Tages hingeht. Aber glücklicherweise befinden wir uns jetzt, ja, böse, sage ich mal, unserem Ziel ein ganzes Stück näher, die Geldanlage wirklich vielen Leuten einfach und günstig zugänglich zu machen. Das ist natürlich einmal der ETF-Industrie auch geschuldet, was in, die in den letzten Jahren, zehn Jahren an Produktoptimierungen gemacht haben, aber auch den Bankangeboten. Du hast es schon angesprochen, dass es ETF-Sparpläne jetzt in Hülle und Fülle äh, für jeden am Markt erhältlich gibt. Und natürlich auch unserem Informationsangebot oder vergleichbaren Informationsangeboten, die geholfen haben, diese Produkte bekannter zu machen und eben auch helfen, durch den mittlerweile Produktdschungel da auch durchzuführen.
0: So, und jetzt hast du eine Mitarbeiterzahl genannt, aber wir haben noch keine Kundenzahl. Die Frage kam auch. Erzähl doch mal, wie sieht unser Kundenspektrum aus?
1: Ja, ich sagte vorhin schon eine Million Unique User im Monat. Also das sind einfach die Besucher, die bei uns Monat für Monat vorbeikommen und sich informieren. Und wir haben auch mittlerweile über 300.000 registrierte Nutzer, die wirklich bei uns ihr Portfolio verwalten, auch auf der Seite.
0: Also man kann ein Portfolio verwalten, wenn man einen kostenfreien Account hat bei Just ETF und den mit beliebig vielen ETFs füllen und hat auch einen einfaches portfolio reporting dabei also ich gehe mal davon aus dass viele von euch die ihr heute zuhört auch tatsächlich bei just etf schon mal wart etfs gesucht habt und vielleicht eine watchlist abgespeichert habt oder vielleicht ein eigenes portfolio sogar gebaut habt und das eventuell sogar bespart denn das ist alles möglich mit just etf und zwar nicht nur in deutschland ich habe gesehen also es gibt ja viele verschiedene sprachen bei just etf ne? also wir sind ja nicht nur in deutschland unterwegs
1: ja, das ist korrekt. Also wir sind äh, natürlich in Deutschland, das ist unser Heimatmarkt und zwei Drittel unseres Traffics ist auch aus Deutschland. Aber wir haben auch Kunden und Nutzer aus der Schweiz, Österreich. Wir haben auch ein Portal für Italien, also just ITF italia das in italienischer Sprache sich auch an italienische Investoren richtet. Und genauso haben wir das auch für UK, also Großbritannien, haben wir auch eine lokalisierte Seite, die sich dort an Enderleger richtet.
0: Und das alles aus eigener Kraft, also ohne äh, milliardenschwere Wall-Street-Private-Equity-Investments, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Also die Firma ist zu 100 Prozent im Besitz von Petra und mir und wir haben keine externen äh, venture capital finanziers in unserem Rücken.
0: Und gehören auch nicht zu einer inländischen Bank.
1: Nein, das auch. Wir sind komplett unabhängig. Genau. Wir sind komplett unabhängig und das ist auch schön und gibt uns auch die Freiheit, das Portal so zu entwickeln, wie wir das wünschen. Und ja, gibt uns auch den langen Atem, die man für manche Projekte braucht, um sie dann auch zu erfolgreich zu machen.
0: Jetzt nochmal ein Rückblick, zehn Jahre zurück. Da sind wir gerade dabei? Dominik, ich kenne dich, du interessierst dich intensivst für die Kosten beim Investment und das fängt an bei der Verwaltungsgebühr der ETFs. Und das kann man jetzt prima illustrieren an einem beliebten Investment, MSCI World ETF bildet 1600 Werte aus 23 Industrieländern ab. Wo sehen wir denn die Kostenentwicklung da?
1: Ja, das ist eigentlich faszinierend zu sehen. Also ich finde grundsätzlich ETF sind ein Produkt, das über die Zeit immer besser geworden sind und gleichzeitig auch noch immer billiger. Und das finde ich so faszinierend. Und ich, Mir fällt auch nichts Vergleichbares ein bei Services oder Produkten, wo das auch der Fall ist. Also am MSCI World ETF einfach mal festgemacht, als wir damals gestartet sind vor zehn Jahren, äh, da waren die Produkte äh, so bei 0,5 Prozent im Jahr, die sie gekostet haben. Mittlerweile kostet das gleiche Produkt nur noch 0,12 Prozent. Also, das ist eine Wahnsinnsentwicklung. Auch MSCI Emerging Markets ist auch ein sehr beliebter Index, auf den es auch einige ETFs gibt. Wir finden auch gerade die Kombination MSCI World, MSCI Emerging Markets sehr spannend, weil man dann wirklich die ganze Welt, Industrieländer und Schwellenländer miteinander kombiniert abdecken kann. Diese hatten damals so um die 0,7, 0,8 Prozent gekostet. Mittlerweile sind wir auch dort bei 0,14 das günstigste Produkt angekommen. Also hier sieht man einfach mal, wie der Trend über die letzten zehn Jahre war. Ich finde das faszinierend.
0: Also die Kosten purzeln im ETF-Segment. Sag mal, Das war aber früher bei dir im Family Office anders, ne? Wie meinst du das? Als du früher noch für das Family Office gearbeitet hast. Die Produkte, die dort verwendet wurden, die da hat man die Preise nicht gesenkt, üblicherweise. Und im aktiven Sektor sehe ich das auch nicht.
1: Üblicherweise ist es äh, im Publikumsfondsbereich ja so, dass äh, man eben eine Zweiklassengesellschaft hat. Äh, die Privatanleger kaufen... Fondklassen, die sehr teuer sind, in der Regel um die 1,5 Prozent, wobei so rund die Hälfte oder sogar teilweise mehr davon an Bestandsprovision an die Berater abfließt. Da sieht auch der Fondmanager nichts davon. Und dieser Teil, der wird aufgewendet für die Beratung. Das sind Beratungskosten, die da drin stecken. Wenn institutionelle Anleger, also Großanleger in klassische Fonds investieren, dann zahlen die in der Regel diesen Bestandsprovisionsteil nicht. Also da unterscheidet sich die Welt für Großanleger und Kleinanleger. Das ist bei ETFs eben nicht so. Das ist eben das Tolle an ETFs. Hier zahlt jeder den gleichen Preis, egal ob Großanleger oder Kleinanleger. Und ehrlicherweise, wenn man sich auch anschaut, wie die Gelder heute investiert sind, dann sind es hauptsächlich institutionelle, also Großanleger, die ETFs halten oder gekauft haben und Privatanleger machen noch einen recht kleinen Anteil aus. Aber alle Privatanleger profitieren davon, dass eben so viele Milliarden von Großanlegern dort investiert sind und die Preise, die ich gerade schon gesagt habe, in Form von Fondskosten für alle gesenkt haben.
0: Also das bedeutet, wenn ich vor zehn Jahren in einen MSCI World ETF investiert habe, der damals vielleicht noch ein halbes Prozent an Verwaltungsgebühren vereinnahmt hat, das gleiche Produkt liegt heute dann zum Beispiel nur bei 0,2 Prozent. Das heißt, ich kann die ganze Zeit investiert bleiben. Ich muss nicht das Produkt wechseln und kann eigentlich sicher sein, dass die Preise immer weiter sinken, bedingt durch den großen Wettbewerb. Wieder kurzen Blick zurück zum Thema Wettbewerb. Da geht es jetzt auch um ETF-Anbieter. Anbietertrends. Also vor zehn Jahren gab es schon recht viele und auch viele hoffnungsfrohe Anbieter, die es heute zum Teil nicht mehr gibt. Der Konkurrenzkampf ist wirklich knallhart und da vielleicht von mir ganz kurz eine Retrospektive, also iShares hatte schon immer einen hohen Anteil in Europa bei ETFs, ist heute leicht zurückgegangen auf unter 50 Prozent. Und X-Trackers und Luxor, das sind die großen drei, die machen heute etwa 65 Prozent des ETF-Vermögens aus in Europa, dicht gefolgt von so Namen wie UBS, Amundi oder auch Vanguard. Und die Top 10 der Anbieter von ETFs, die verwalten tatsächlich 90 Prozent der Mittel, ist ganz schön konzentriert. Warum ist das der Fall? Naja, es lohnt sich vor allen Dingen bei passiven Investments, die sich ja eigentlich nur graduell voneinander unterscheiden durch den Index, tatsächlich über Größenvorteile und damit dann letztlich über Kosten in den Wettbewerb zu treten. Und das passiert ganz kräftig. Also es gibt allein 17 verschiedene MSCI World ETFs. Worin unterscheiden die sich? Also wirklich nur in Details. Wir geben zwar jede Menge Rat dazu bei Just ETF also zum Thema Replikationsmethode oder performance -Vergleiche, aber grosso modo sind die Unterschiede gar nicht so groß. Außer bei den Kosten. Und da sind wir wieder bei Dominiks Punkt. Da hat sich eben unheimlich viel getan. Also heute kann man ja sogar ein Musterportfolio bauen, was mit mehreren ETFs die weltweiten Märkte abdeckt. Wo liegen wir da jetzt ungefähr, Dominik?
1: Also da kommt auch am Sonntag noch ein neuer Newsletter raus. Wir haben die Portfolios nochmal neu bestückt mit ETFs. Und wir sind mittlerweile bei Kostenquoten von deutlich unter zehn Basispunkten, also unter 0,1 Prozent, wenn man mit Regionen-ETFs ein globales Portfolio abbilden möchte. Also das sind so vier, fünf ETFs, die man da zusammenpackt und das ist wirklich eine Hausnummer, wie ich finde. Vielleicht auch nochmal zu dem Punkt, den du gerade gesagt hattest, umso größer diese Fonds werden, umso wichtiger sind dann auch Skaleneffekte, die man an die Kunden weitergibt. ETFs im Vergleich zu den klassischen Publikumsfonds werden mit der Größe einfach besser. Also effizienter, damit kann man die Kosten senken, aber bei gleichbleibender Qualität, weil der Index wird ja trotzdem immer noch eins zu eins abgebildet. Das hat man eben bei Publikumsfonds so nicht oder auch nicht in der Vergangenheit gesehen. Da ist es oft so, dass die, wenn sie klein sind, in der Lage sind, auch mal Überrenditen zu erzielen. Aber die werden, wenn sie größer werden, Opfer ihres eigenen Erfolgs. Je größer sie werden, desto restriktiver werden eigentlich die eigenen Investitionsmöglichkeiten, sodass sie sich eigentlich, wenn sie größer werden, immer mehr auch Indexfonds annähern, weil sie gar nicht kleinere Werte kaufen können und äh, die Kosten reduzieren sich aber bei diesen Fonds eben nicht. Also das ist etwas, denke ich, äh, wo sich ETFs deutlich unterscheiden und natürlich auch dieser große Wettbewerb zwischen den Investmenthäusern, du hast das ja schon angesprochen, es ist recht konzentriert, aber immer noch ausreichend Anbieter da, um einen sehr scharfen Wettbewerb darzustellen, der jedes Jahr bisher zu Cost Cutting Grounds geführt hat, zu dem Vorteil der Anleger.
0: Jetzt haben wir ganz viel über die Produkte selber gesprochen. Kurz zurückgeblickt, was war eigentlich vor zehn Jahren? Also natürlich ist da Just ETF live gegangen. Das war vermutlich eines der wichtigsten Ereignisse am 18. März 2011. Aber ansonsten, in was für einer Welt haben wir da gelebt? Also eine Woche nach dem Fukushima-Unglück, Barack Obama war US-Präsident, der arabische Frühling war mitten in seiner Entstehung, die Rolle der sozialen Medien war da sehr dominant und der Euro, der Euro befand sich in der Krise, der ESM wurde gegründet. All das fand in dieser Zeit statt und jetzt schaue ich mir aber mal die Rendite an, Hätte man also vor zehn Jahren einen MSCI World ETF gekauft, dann könnte man heute mit einer Rendite von 175 Prozent rechnen. Das ist ja nicht schlecht. Und der MSCI World deckt, wie gesagt, den breiten Markt ab. Und das ist genau das, was Dominik vorhin gesagt hat. Langfristig Buy und Hold hat also irgendwie funktioniert. Dann kommen wir noch mal ganz kurz zurück im Rückblick Thema Sparpläne. Also ETF-Sparpläne sind en vogue. Es soll also zwei Millionen oder noch mehr etf sparplandepots inzwischen in Deutschland geben. Wie war das vor zehn Jahren? War das da überhaupt vorstellbar?
1: Ich kann mich gar ja nicht mehr so genau erinnern, ob es da schon Sparplan-Angebote gab, wenn ich ehrlich bin. Also von Anfang an hatten wir auf jeden Fall keine Information zu Sparplan-Angeboten auf der Website. Das kam erst nach ein paar Jahren, aber dann ja, das, wo wir heute stehen äh, mit ETF-Sparblänen, dass eigentlich so gut wie jeder ETF, der in Deutschland verfügbar ist, als Sparplan auch äh, investierbar ist, das ist schon eine ganz neue Dimension, die wir erreicht haben. Aber was wir schon gesehen haben, ist wirklich der Aufbau in den letzten Jahren. Von Jahr zu Jahr wurden die Angebote umfangreicher. Das heißt nicht nur jetzt bei einzelnen Brokern, also insbesondere Online-Broker, das ist unser Fokus, den wir uns regelmäßig anschauen, auch mit unserem Sparplan-Test, den wir quartalsweise aktualisieren. Da sind bei den Anbietern selbst immer mehr neue ETFs dazugekommen, aber auch insgesamt immer neue Banken dazugekommen, die jetzt Sparpläne anbieten. Und es hat sich sogar so weit entwickelt, würde ich sagen, dass der ETF-Sparplan das neue Girokonto bei äh, der Neukundenakquise geworden ist bei den Banken. Äh, mit Girokonten oder auch Tagesgeldkonten, da lassen sich heute keine neuen Kunden mehr gewinnen. Äh, da muss schon was Neues her und das sieht man auch, wenn selbst eine ja, etablierte Bank wie die Postbank oder andere Retailbanken jetzt dann auch verstärkt anfangen, ETF-Sparplane anzubieten, wo die Margen natürlich deutlich geringer sind als im Fondsgeschäft, das sie sonst haben, ist das ein Wort und zeigt einfach, wie zugkräftig diese Angebote sind und wie nachgefragt sie auch sind.
0: Also da passiert einiges. Banken kommen nicht mehr drumherum tatsächlich ETF-Sparpläne anzubieten, obwohl sie ganz wenig damit verdienen und trotzdem weiterhin im Wettbewerb miteinander stehen. Man kann vielleicht eine kleine Prognose für die nächsten zehn Jahre treffen, wenn man mal nach USA schaut. Der Markt ist ein anderer in den USA, ist auch sehr viel größer. Und äh, in Europa ist es bis heute so, dass ETFs vielleicht sieben äh, bis acht Prozent der gesamten Publikumsfonds ausmachen. Das heißt auch alle Fragen, die kamen, äh, was ist mit einer ETF-Blase, die ist eigentlich... Äh, eher gelassen zu beantworten. Also ETFs sind noch gar nicht so groß in ihrem Gesamtvolumen. Und auch das, was bewegt wird, gerade von Retail oder von Privatkunden, das macht am Markt noch relativ wenig aus, kann man klar sagen. Aber ganz kurzer Blick nach USA. Also ETFs gibt es in USA seit 93, in Europa gibt es sie seit 2000. Und da machen ETFs heute 25 Prozent aus am Anteil an Publikumsfonds, das heißt, sind erheblich verbreiteter und das liegt schließlich daran, dass die Honorarberater in den USA jetzt sehr, sehr gerne eben ETFs einsetzen für ihre Kunden, da ist also eine ganz andere Vertriebskette am Werk und das gibt so ein bisschen Ausblick, was vielleicht hierzulande auch noch passieren kann, also wir können smart sein, wir umgehen den Vertriebsapparat, wir machen unser Investment selbst oder es könnte sogar noch einen Schub geben, dass es vielleicht über Honorarberatung noch geht, aber wie sieht das aus hier, Dominik?
1: Also ich glaube, dass wir die Verbreitung unter Privatanlegern sehr stark im Do-it-yourself-Bereich sehen werden. Also das zeigen auch, glaube ich, einfach die Zahlen der Neudepots, die wir gesehen haben bei Brokern, auch die Anzahl der ETF-Sparpläne, mittlerweile ja über zwei Millionen ETF-Sparpläne, die monatlich ausgeführt werden. Das ist eine Wahnsinnsentwicklung. Für mich sind ETFs ein, wie sagen wir so, ein Pull-Produkt, kein Push. Also ETFs werden wirklich nachgefragt und nicht verkauft. Das ist auch nochmal ein sehr großer Unterschied zu klassischen Fonds. Das erklärt auch eben, warum sich auch so viele Anleger bei uns auf dem Portal tummeln. Ihr, alle, die ihr zuhört, äh, Just ETF nutzt, weil da eben das Interesse sehr groß ist und man die Produkte auch vergleichen möchte.
0: Also super Tool, selber machen, der Markt hier scheint tatsächlich einen anderen Weg zu nehmen, als das in den USA der Fall ist. Aber das Potenzial für Riesenwachstum ist nach wie vor gegeben. Denn man sieht ja auch die ganzen Digitalbanken, die sich jetzt hervortun und die ohne ein entsprechendes Angebot wahrscheinlich nicht auskommen werden. So, jetzt wollen wir mal einsteigen, nachdem wir jetzt ausführlich gesprochen haben über die drei Fragen in unseren Chat. Ihr habt ja schon reichlich Fragen reingeschrieben in den Chat. Wir sehen hier die Liste vor uns und werden das jetzt nacheinander einfach mal abarbeiten. Und was nehmen wir uns jetzt als erste Frage? Klassische Frage. Würdet ihr empfehlen, ETFs auf einmal mit dem größeren Budget zu verkaufen? Und die zweite Frage, die sich daran anschließt, heißt wahrscheinlich, äh, oder würdet ihr einen Sparplan machen? Das ist eine Frage, die wird unheimlich häufig geäußert. Dominik, du als Chef der Selbermacher, was ist dein ja. Rat?
1: Mein Rat ist, hängt so ein bisschen auch mit Timing zusammen, glaube ich, die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt einzusteigen? Wir haben festgestellt über die Jahre, dass das auch mit der größte Hemmschuh eigentlich ist, um überhaupt zu starten. Diese Frage ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und meine Empfehlung ist in dem Fall eben zum Beispiel über einen ETF-Sparplan einfach Schritt für Schritt einzusteigen. Das funktioniert auch sehr gut bei größeren Beträgen. Man kann auch einen sehr großen Anlagebetrag in Schritte aufteilen und dann zum Beispiel über ein Quartal oder über ein ganzes Jahr peu à peu investieren. Das hat den schönen Effekt, dass wenn man mal einen ersten Schritt gemacht hat und die Kurse fallen, man dann psychologisch günstig nachkauft, steigen die Kurse, man aber psychologisch das... Gefühl hat, oh, zum Glück bin ich ja schon äh, zu einem Teil investiert. Also das hilft ungemein, dieser Cost-Average-Effekt auch bei der Anlage von größeren Beträgen.
0: So und eine Frage, die sich daran anschließt, ist auch immer, die sehr häufig kommt, soll ich denn jetzt eine Einmalanlage machen oder einen Sparplan? Und die Antwort kann einfach nur sein, wenn man investieren möchte, die Einmalanlage, investiert man sie und man ergänzt es um einen Sparplan, wenn man aus dem laufenden Cashflow heraus investieren möchte. So, was haben wir noch für Fragen, die von euch hier gekommen sind? Guck mal, soll man eine größere Summe auf einmal investieren oder lieber in mehreren Raten, hat Dominik eben schon super beantwortet. Also es gibt die Möglichkeit, wenn ihr euch unsicher seid, das eben entsprechend auch zu verteilen. Also ganz viel bezieht sich wirklich auf den Zeitpunkt. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass der DAX eben äh, wirklich von einem Höchststand zum nächsten eilt. Aber dem Buy und Hold ist nun mal angeboren, dass man langfristig investiert. Und auch da wird man eben, wenn man jetzt investiert und das vielleicht noch ein bisschen verteilt, langfristig trotzdem die Renditen entsprechend einfahren können. So, dann haben wir eine Fachfrage zum Produkt selber. Sind 1 zu 1 Fonds besser als die optimierten? Also ich gehe mal davon aus, das bezieht sich auf voll replizierende ETFs, die also wirklich jeden Wert abbilden. Und einige lassen so den unteren Teil dieser langen Titelliste weg, um das nennt man dann optimiert und damit bilden sie auch die Indexrendite ab. Beide Methoden gibt es. Es gibt sogar noch eine andere Indexabbildungsmethode, nennt man synthetisch. Kann man generell nicht sagen, aber bei einem Index zum Beispiel, dem MSCI World All Country World Index, dieser Index, der enthält knapp 3000 Titel. Und da lassen tatsächlich die Anbieter am unteren Ende Titel weg, um die Kosten zu senken. Das senkt also tatsächlich Transaktionskosten und führt dazu, dass der ETF am Ende besser performt. Und das sind wirklich so graduelle Unterschiede. Wie kann ich denn sowas finden auf Just ETF, Dominik? Wir haben ja die Tools dafür, ne?
1: Ja, auch in der ETF-Suche, das wohl meistgenutzte Tool bei uns auf der Seite, ist auch leicht zu finden im Hauptmenü habe ich die Möglichkeit, auch einen Filter zu nutzen, Replikationsmethode. Dort kann ich dann nach meinem Gusto physische ETFs oder synthetische ETFs ausschließen.
0: Also Just-ETF-Suche einfach mal besuchen und sich angucken. Dann kommt eine Frage, das ist wirklich jetzt eine Anlegerfrage, weniger zu zehn Jahre Just-ETF, aber wir nehmen hier alles. Also braucht es spezielle Asien-ETFs oder reicht ein Emerging-Market-ETF? Wieder Frage an den selbermacher Dominik Riedl ja, selber das ist eine investieren gute Frage. ja wie, wie soll ich mich da entscheiden jetzt stehe ich vor der Wahl ja also es gibt da man kann auch ein Bangladesch ETF kaufen ja
1: also ich bin ja ein Fan davon äh, Emerging Markets eben breit gestreut äh, abzudenken, weil ich persönlich mir nicht äh, zutraue äh, da jetzt Länder äh, Investments oder einzeln zu bewerten aber wenn du dir, Sven, das zutraust, dann go for
0: it. Die nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wie seht ihr die Zukunft von Multifaktor-ETFs für den langfristigen Vermögensaufbau? Ist die Überrendite gegenüber marktneutral tatsächlich real? Also von wo oder sagen wir mal, aus welcher Richtung die Frage kommt, ist auch irgendwie klar, nämlich von einem Portfolio-Konzept eines alten Weggefährten, nämlich Dr. Gerd Kommer propagiert ein einfaches, Portfolio, was eben auch Faktoren nutzt. Dominik, wann bist du zuerst Dr. Gerd Kommer begegnet?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon eine ganze, ganze Weile her. Tatsächlich in London, als er noch als Buchautor bekannt war. Heute ist er auch Vermögensverwalter, wohnt in München. Als er das noch nebenbei gemacht hatte, da habe ich ihn das erste Mal getroffen und da war er auch noch nicht so stark in Richtung Multifaktor-Produkte unterwegs. Das ist jetzt erst in den letzten Jahren gekommen, dass er das so stark favorisiert. Ich persönlich habe keine Meinung zu Faktor-ETFs, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jemand, ich mag es einfach. Ich mag marktkapitalisierungsgewichtete ETFs, Plain Vanilla-Produkte, wo ich einfach weiß, dass die von der Konstruktion eben das kostengünstigste Konstrukt sind, dass man sich denken kann, die Urphilosophie der ETFs basiert eben darauf. Und deswegen befinden sich solche ETFs bei mir im Portfolio.
0: Und ich kann vielleicht noch ergänzen, also es gibt in der Tat nicht mehr allzu viele Multifaktor ETFs, und die Kosten auch so um 0,5 Prozent. Unterstützt also das, was Dominik eben auch gesagt hat, dass er immer scharf auf die Kosten guckt. Also man kann sicherlich auch, also wenn man eine minimale Überrendite haben will, andere Strategien fahren. Oder man sagt einfach, man investiert passiv und macht das einfach über ein geschickt strukturiertes Portfolio. Wir haben ja auch eine ganze Menge Musterportfolios. Kommt nämlich auch die Frage... Wie hoch ist der Anteil weltweiter Aktien im globalen Portfolio? Haben wir nur ein Portfolio? Ich glaube, wir haben eine ganze Menge bei Just JustETF. Ne? Und es gibt verschiedene globale Portfolios. Erzähl doch mal, wie, wie sind eigentlich die Portfolios entstanden, die wir heute als Weltportfolios sehen auf der Just etf seite Und wir haben auch so ein Tool, den Strategieplaner, der darauf basiert. Wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Ja, die Idee war, unseren Usern einen Startpunkt zu geben. Also auch dir, Gerhard, einen Startpunkt zu geben, wo man einfach eine Kopiervorlage hat, eine aktuelle mit aktuellen verfügbaren ETFs auch, nicht wie in einem Buch, das nach dem Druck meistens dann schon nur noch veraltete Empfehlungen beinhaltet, damit man eine Orientierung hat. Und letztendlich äh, haben wir ganz unterschiedliche, ich sag mal Risikoprofile geschaffen mit mit den Portfolios. Wir haben ETF Portfolios am unteren Risikoende mit um die 30 Prozent Aktienanteil bis Portfolios, die 100 Prozent in Aktien investieren. Das ist also sehr abhängig davon, wie viel Risiko man als Anleger in Kauf nehmen möchte und danach wählt man dann die Portfolios bei uns auf der Seite aus. Das Schöne ist, wir machen diese Portfolios auch vergleichbar, also dieses was bedeutet das Risiko? Das versuchen wir erlebbar zu machen. Einmal findet man das schön in unserem Strategieplaner. Da gibt es gleich als zweiten Schritt einen Schieberegler, mit dem man eine Simulation bedienen kann, die einem zeigt, wie sich das Risiko, das man gewählt hat, also das geht von 0% Aktien bis 100% Aktien, denn auf das Portfolio in den letzten 20 Jahren ausgewirkt hat. Und da sind ja wirklich die größten Krisen, die wir an den Finanzmärkten in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, passiert und gibt dann einem ein sehr gutes Gefühl dafür, wie viel Risiko man dann vielleicht tragen möchte oder tragen kann.
0: Also breite Auswahl und entsprechende Tools dazu. Kann man sich aussuchen, muss man aber auch selber wieder entscheiden. Also der Strategieplaner von Just ETF einfach mal anschauen, der gibt einem wirklich einen recht guten Leitfaden und der basiert auch auf den Weltportfolios. Unsere Musterportfolios, da kam übrigens auch noch eine Frage, die werden regelmäßig aktualisiert, mindestens einmal im Jahr. Dann haben wir die Frage, wie investiert ihr oder wie sieht euer Idealportfolio aus? Also Dominik, du hast es ja eben ein bisschen beschrieben. Also bei dir geht es eher darum, Breitgestreut, niedrige Kosten oder magst du noch was ergänzen? Breitgestreut, so niedrige Kosten,
1: äh, ja, die Anzahl, äh, die Anzahl der ETFs eben abhängig, äh, vielleicht auch so ein bisschen von der Vermögensgröße. Hat man nur einen kleinen Anlagebetrag, dann äh, würde ich sagen, sind ein bis zwei Produkte völlig ausreichend, um breit gestreut investiert zu sein. Nimmt man vier bis fünf Produkte, dann hat man noch eine feinere Aussteuerung der weltweiten Investitionen, kann dann das Ganze auch nach dem Bruttoinlandsprodukt der einzelnen Regionen gewichten. Das machen wir auch bei uns auf der Seite, weil wir finden, dass das die relevantere Größe ist, auch wenn man langfristig schaut, das führt dann dazu, dass man, äh, Emerging Markets äh, stärker gewichtet hat im Portfolio, als man das jetzt mit einem klassischen äh, marktkapitalisierten Einprodukt, MSCI Acqui, erreichen würde. Das ist also eine Sache, die da meines Erachtens interessant ist. Ja, und natürlich, wir hatten das Thema mit äh, so ein Portfolio kann auch sehr langweilig sein. Wenn einem das zu langweilig ist, also mir geht das auch manchmal so, muss ich ehrlich gestehen, dann ähm, gibt, es, <lacht> gibt es natürlich auch noch eine ganze Fülle äh, an ETFs im Themenbereich, zum Beispiel Megatrends äh, ist da das Stichwort, wo man äh, sicherlich fündig wird, um auch mit, das sage ich jetzt ganz bewusst, einem kleinen Teil seiner Anlagesumme dann auch zu spekulieren und seinem Spieltrieb etwas ja, freilauf zu lassen.
0: Also das würde in Richtung eines Core-Satellite-Ansatzes gehen, aber der Rat ist ganz klar, langfristiges Sparen mit der Hauptkomponente in eine eher langweilige, breitgestreute. Das ist der Rat von Dominik. Ich selber habe auch noch so ein paar Ideen und da sieht man, es gibt nicht die einzige Strategie, die man tatsächlich verfolgen kann. Es gibt eine ganze Auswahl davon, findet man auch auf unserer Webseite. Und woran liegt das, dass es keine optimierte Strategie gibt? Naja, wir können einfach nicht in die Zukunft schauen. Also wir schauen uns jetzt zehn Jahre ETFs, äh, Just ETF tatsächlich an, aber wir wissen nicht, wie die nächsten zehn Jahre entsprechend aussehen. Wie stehen wir denn zu Prognosen? Dominik,
1: ich glaube, du hast ja noch einen guten Punkt angesprochen. Also das eine ist natürlich, genau, Prognosen, wir halten nichts von Prognosen, auch wenn man sich die Portfolios anschaut, die sind jetzt nicht auf die Nachkommastelle optimiert, sondern das sind wirklich, man sagen will, heuristische Ansätze, die die wichtigsten Aspekte berücksichtigen, eben auch wenn man mehrere ETFs hat, dass sie wirklich in der Kombination eine breite, sinnvolle Streuung ergeben. Das ist uns wichtig gewesen, dass jeder sich in sein Portfolio, das er bei uns auswählt, auch einkaufen kann. Weil das ist ganz wichtig, wenn es mal nicht so läuft an den Märkten, dann ist auch ein wichtiger Faktor beim Do-it-yourself-Investing die Disziplin zu wahren. Wenn man einen Berater hat, dann hilft der einem dabei natürlich, äh, hoffentlich nicht gleich alles zu verkaufen, wenn wenn mal die Kanonen donnern ähm, an den Märkten, als Do-it-yourself-Anleger ist man dafür selbst verantwortlich, dass man die Disziplin auch wirklich langfristig wahrt und so zum Beispiel wie in einem Corona-Crash dann nicht auf einmal auf Knall und Fall alles verkauft, weil das macht dann wirklich langfristig die Rendite kaputt. Schaut man sich die Portfolios bei uns an, die Musterportfolios, dann haben wir eben von diesem Weltportfolio auch verschiedene Ausprägungen geschaffen. Also wir haben auch Portfolios, die weltweit investieren, die nachhaltige Kriterien, wichtiges Merkmal haben, Nachhaltigkeitsthemen, die Portfolios gebaut. Wir haben Portfolios gebaut, um das Thema Dividenden, auch Faktoren, haben wir auch schon darüber gesprochen, haben wir auch Portfolios gebaut, um euch das zu zeigen, was alles möglich ist mit ETFs. Aber welche Strategie ihr dann für euch wählt, das ist wirklich euch überlassen. Die Basis der Portfolios ist aber, wie gesagt, bei allen gleich. Kostengünstig, breit breitgestreut.
0: Jetzt kommt noch eine Frage von Peter. Wie sehen wir die Zukunft von Renten-ETFs? Das, ist das ein Auslaufmodell wegen steigender Zinsen in Zukunft? Es ist ja tatsächlich so, dass zur Dämpfung der Schwankungen der Risikokomponente, die jetzt aus Aktien bestehen kann oder Rohstoffen oder wir rechnen auch Gold dazu, bei uns auch bei unseren Musterportfolios immer Anleihen beigemischt sind in unterschiedlicher Art und Weise und das ist auch eines der Grundkonzepte von den Tools, die wir anbieten, zum Beispiel den besprochenen Strategieplaner. Wie können wir denn das Thema Renten da beherrschbar machen? Also im Augenblick ist das so, dass tatsächlich kurzlaufende Renten-ETFs wegen der schlechten Zinsen, Zinslage oder der niedrigen Zinslage nicht besonders laufen. Langfristige dämpfen tatsächlich die Schwankungen ein bisschen. Wenn der Aktienmarkt nach unten geht, erhöht sich der Wert dieser ETFs. Das dämpft also tatsächlich die Portfolioentwicklung. Die sind aber natürlich jetzt empfindlich, je länger sie laufen. Auf entsprechende Zinsänderungen der Zentralbanken. Und da kann man wieder sagen, bei Just ETF geben wir ungern Prognosen ab. Also die risikoarme Komponente, die wir in den Portfolios verwenden, die ist nicht dazu gedacht, wirklich Rendite zu produzieren, sondern die ist zur Diversifikation gedacht. Und da vielleicht nochmal das Wort an Dominik: Thema Diversifikation, nicht alle Eier in einen Korb legen. Das ist, gehört ja auch wirklich zur DNA von Just ETF, oder?
1: Ja, zu dem. Investmentansatz, den wir propagieren. Also vielleicht hier meine Antwort auch noch zu den Renten-ETFs. Ich glaube, Renten-ETFs haben eine sehr rosige Zukunft, unabhängig davon, wie sich die Zinsen entwickeln, weil am Ende des Tages, und das sind eben alle ETFs, muss man sich das so vorstellen, ETFs revolutionieren den Handel innerhalb einer Anlageklasse. Man kann sich das so vorstellen, wie der Containerhandel eine Revolution im Welthandel eingeläutet hat. Dadurch, dass wir einfach heute alles in Container packen, ist es viel einfacher und effizienter, Waren von A nach B zu verschiffen. Und das ist extrem günstig geworden. Genauso sieht das aus mit ETFs oder was ETFs mit Aktien zum Beispiel gemacht haben. Oder jetzt auch im Anleihebereich machen. Jeder, der schon mal als professioneller Anleger ein... Anleihe gehandelt hat, OTC heißt das, also Over-the-Counter mit einer direkten Gegenpartei von der Bank, weiß, wie ineffizient das ist und wie intransparent und ETFs machen diesen Handel transparent und einfach für Profianleger. Deswegen haben wir auch in den letzten Jahren massive Zuflüsse in dem Bereich gesehen, werden wir auch noch weiter sehen, weil Großanleger ihre Anleihen mehr und mehr in ETFs packen, um sie dort noch effizienter kaufen und verkaufen zu können. Und das ist wirklich unabhängig davon, wie die Zinslage aktuell ist. Selbst bei minus 0,5 Prozent ist das trotzdem noch ein Weg, wie man die Kostenquoten in Anleige, im Anleihebereich bei Großanlegern reduzieren
0: kann. Jetzt haben wir noch eine Frage, vielen Dank, jetzt haben wir noch eine Frage, wie hoch ist eigentlich der Anteil der weiblichen Nutzer von justetf.com? Und da hat meine Kollegin, die uns heute unterstützt, gleich mal die passende Zahl rausgesucht. Ja, also, Seit Januar, über alle Länder gerechnet, liegen wir so bei ungefähr 30 Prozent. Und das ist zum Beispiel auch ein Phänomen, würde ich sagen, wenn wir die zehn Jahre mal zurückschauen, was sich sehr, sehr positiv entwickelt hat. Denn vor zehn Jahren, da war Investment immer noch das Thema der großen Banken- und Finanzwelt und des Entscheidungsträgers mann. Und jetzt ist es tatsächlich möglich, in selbst in Eigenregie zu investieren. Und das ist natürlich auch für weibliche Teilnehmer auf dem Kapitalmarkt eine super Gelegenheit, oder? Dominik, was sagst du zu der Zahl? Sollte eigentlich noch höher sein, ne?
1: Ja, sollte noch höher sein. Ich glaube, wird auch noch höher werden. Ich habe nur gerade mal parallel mal auf unserer Teamseite geschaut, weil bei uns ist der Frauenanteil über 50 Prozent. <lacht> also äh, von daher ist schon mal äh, ein sehr gutes Zeichen. Auch haben wir ja festgestellt, wir waren ja auch auf Roadshow, äh, oder besser gesagt du, äh, im letzten Jahr. Nee, das ist schon wieder zwei Jahre her.
0: Fast zwei Jahre her, ja.
1: Ja, äh, wo wir auch gemerkt haben, dass äh, dort ein sehr hoher Frauenanteil auch war. Und das hat uns natürlich super gefreut. Und man sieht auch... Neben Just ETF, sei es Facebook-Gruppen, sei es YouTube, ein sehr stark gestiegenes Interesse bei Frauen für das Thema Investieren allgemein und im, im Speziellen für ETFs. Und das finden wir natürlich super. Und ich denke, das ist ein Trend, der erst so äh, richtig an Fahrt aufnehmen wird noch.
0: Ja, super. Also wieder immer zurückkommend auf das Thema selber anlegen. Jetzt ähm, noch mal eine ganz praktische Frage. Kann man verschiedene Portfolios bei einem Broker laufen haben? Wie kann das funktionieren? Also tatsächlich ist das so, Frage kommt von Uwe, also, wie viel Portfolios du selber betreibst, eigentlich sollte man nur eins betreiben und man kann die Portfoliobestandteile dann bei unterschiedlichen Brokern betreiben. Und warum geht das? Aufgrund der ETF-Revolution, weil nämlich keine Depotkosten, keine laufenden Depotkosten anfallen. Das ist auch etwas, wo, was es vor zehn Jahren eigentlich noch, was noch gang und gäbe war. Bei den Online-Brokern, da hat man dann im Jahr eben seine 40, 50 Euro fürs Depot bezahlt, einfach nur dafür, dass es da war. Das gibt es heute nicht mehr. Das kann sich keiner mehr erlauben, so etwas, außer vielleicht eine Volksbank in Niederbayern oder so. Oder Dominik, wie siehst du das?
1: Ja, wenn die Frage darauf abzielt, ob ich mehrere Depots haben kann, dann bin ich mir gar nicht sicher, muss ich ehrlich sagen, ob ich bei einer Bank mehrere Depots haben kann. Wenn es um Mental Accounting geht, also einfach verschiedene Portfoliostrategien für mich abzubilden, dann ist natürlich so ein Tool, wie wir das auch anbieten, eine virtuelle Portfoliobuchhaltung, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um für sich selber in einer Planung verschiedene Strategien zu trennen, verschiedene Portfolios, zum Beispiel für sich selber, für seine Kinder. Und äh, im Depot ist das aber trotzdem dann letztendlich alles, die einzelnen etf bausteine gemischt.
0: So, ja, dann wir kommen so langsam zum Ende unseres äh, Frage-Antwort-Spiels. So, viele von euch sehen noch Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Viele Fragen sind aber tatsächlich nicht zum eigentlichen Thema. Ähm, da will ich mal ein Beispiel Wählen, ja, iShares hat bei einigen ETFs sehr stark die TER erhöht. Also solche Fragen ähm, können wir jetzt nicht im Detail beantworten. Dafür haben wir bei JustETF aber eine Supportbox. Wir sind auch für euch da tatsächlich ähm, und stehen Rede und Antwort für solche Fragen. Schreibt uns einfach an support at justetf.com oder nutzt das Kontaktformular dafür. Aber ganz aktuell kann ich dazu sagen, iShares hat die TER nicht erhöht. Das ist ein technischer Fehler der tatsächlich dazu geführt hat, bizarrerweise, dass also viele Produkte über ein Prozent kosten. Da kriegt der Dominik schon wieder das Grausen, wenn er sich diese Werte ansieht. Und das gilt vor allen Dingen für ETFs mit Domizil Deutschland von iShares und das wird demnächst auch behoben. Und genau aus dem Grund haben wir es auf der Webseite nicht angepasst. Also das sind entsprechende Detailfragen, die wir vielleicht woanders beantworten können und auch eben gerne tun, dann im Support. Haben wir noch eine Anlagefrage oder vielleicht eine Frage zu Just ETF zum Schluss? Oder Dominik, entschuldige.
1: <lacht> nee, ich möchte daran nur anschließen. Also, vielen Dank für deine Ausführungen, Jan. Das zeigt auch, also wir haben allein zwei ETF-Analysten bei uns im Team, die sich tagtäglich nur um diese Daten kümmern und dafür sorgen, dass wir die bestmöglichste Qualität bei den Daten darstellen können. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum viele von euch äh, uns nutzen und ihr macht auch rege Gebrauch von unserem Support äh, und diesen Austausch schätzen wir auch sehr. Und ja, da ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil von Just EDF, seid tatsächlich ihr. Da möchte ich an dieser Stelle auch, wenn wir nur noch eine Minute haben, Danke sagen an alle. Ihr macht das möglich, äh, dass Just ETF das ist, was es heute ist, äh, was es geworden ist über die letzten zehn Jahre. Und wir nehmen natürlich äh, solche Anmerkungen auf, wenn es um Produktinformationen geht, aber auch um äh, neue Funktionen und die Weiterentwicklung des Portals. Freuen wir uns immer sehr auf die Anregungen von euch.
0: Ja, ich würde sagen, mit dem Schlusswort löchert uns gern mit Fragen auch an Support. Ähm, was wir nicht geben, sind grundsätzliche Empfehlungen zu Produkten. Denn das widerläuft ja eigentlich dem Prinzip, dass man seine Investments selber entsprechend auswählt. Dominik, du warst ein toller Gast. Vielen Dank für die vielen Insights, vielen die Dank du für die uns Einladung. gegeben hast. Ja, und äh, wir bei Just ETF, wir sind auch die nächsten zehn Jahre für euch da, da könnt ihr ziemlich sicher sein und machen tolle Sachen, die es in Zukunft gibt. Ihr werdet eine Menge neue ETFs-Trends sehen. Ihr werdet sehen, wie ETFs sich weiter verbreiten in der Bankenwelt, genau wie Dominik das dargestellt hat. Und ihr seid der wichtigste Teil davon. 10 Jahre justetf.com, da ist einiges passiert. Ich freue mich definitiv schon auf die nächsten zehn. Hm. Das war die Aufzeichnung des Live-Just-ETF-Talks mit Dominik Riedel von Just-ETF. Wenn euch die Aufzeichnung gefallen hat, abonniert doch unseren Just-ETF-Talk-Podcast. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just-ETF-Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das neue Format zu unterschiedlichen Themen. Den Teilnahmelink findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Henning Jaunig vom Spiegel zu Gast. Unser Thema ist dann Young Investors und ETFs zocken oder sparen. Und noch viel mehr Inhalte findet ihr auf justetf.com. Kommt doch mal vorbei. Und in unserem YouTube-Kanal findet ihr eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren. Da gibt es Infos zu wirklich allen Themen, die euer Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.